0: Bem-vindos ao podcast Lambi Lambe, uma criação da coletiva Teia Mulheres que Escrevem Apoiando Mulheres que Escrevem. Aí estava o mar, a mais ininteligível das existências não humanas. E ali estava a mulher, de pé, o mais ininteligível dos seres vivos. Como o ser humano fizera um dia uma pergunta sobre si mesmo? tornara-se o mais ininteligível dos seres onde circulava sangue. Ela e o mar. Só poderia haver um encontro de seus mistérios se um se entregasse ao outro. A entrega de dois mundos incognoscíveis feita com a confiança com que se entregariam duas compreensões. Lore olhava o mar. Era o que podia fazer. Ele só lhe era delimitado pela linha do horizonte, isto é, pela sua incapacidade humana de ver a curvatura da terra. Deviam ser seis horas da manhã. O cão livre hesitava na praia, o cão negro. Por que é que um cão é tão livre? Porque ele é um mistério vivo que não se indaga. A mulher hesita porque vai entrar. Seu corpo se consola de sua própria... Exiguidade em relação à vastidão do mar porque é a exiguidade do corpo que o permite tornar-se quente e delimitado e o que a tornava pobre e livre gente com sua parte de liberdade de cão nas areias esse corpo entrará no ilimitado frio que sem raiva ruge no silêncio da madrugada a mulher não está sabendo mas está cumprindo uma coragem uma praia vazia nessa hora, ela não tem o exemplo de outros humanos que transformam a entrada no mar em simples jogo leviano de viver. Lore está sozinha. O mar salgado não é sozinho, porque é salgado e grande. Isso é uma realização da natureza. A coragem de Lore é a de não se conhecendo, no entanto, prosseguir, e agir sem se conhecer exige coragem. Lambe, lambe. Olá a todas e a todos. Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do podcast Lambi-Lambi, produzido pela Coletiva Teia. Eu me chamo Thaís Póvoa e o texto que eu li Nessa abertura está dentro do livro Uma Aprendizagem ou o Livro dos Prazeres da Clarice Lispector Agora, no mês de março, a Coletiva Teia vai produzir uma série de episódios Que trazem grandes autoras que nos inspiram muito E a gente começa aqui com Clarice A vida da autora Clarice Lispector Clarice Lispector é reconhecida internacionalmente como uma das maiores escritoras da literatura brasileira. Todo mundo fala que ela é ucraniana, e, de fato, ela nasceu na Ucrânia, na aldeia de Tchetchelny, eu nem consigo falar esse nome, gente. Ela nasceu em 10 de dezembro de 1920, mas... A real é que, apesar de ter nascido na Ucrânia, ela chega no Brasil com dois meses de idade. Ela vai morar com a família em Alagoas, onde eles fixam residência em Maceió. Ainda a criança, Clarice, muda com a sua família para a cidade do Recife, onde ela passa a sua infância no bairro da Boa Vista. Com 12 anos, Clarice muda junto com a família para o Rio de Janeiro, ela mora no bairro da Tijuca, é, depois ela ingressa na faculdade de Direito, em 1941. Enquanto ela faz faculdade, ela já começa a trabalhar como redatora na Agência Nacional e no Jornal à Noite. No meio disso, ela se casa também e, no ano seguinte, se forma na faculdade de Direito. O seu primeiro livro publicado é Perto do Coração Selvagem, é no ano de 1944. Ela fala da visão interiorizada, da adolescência, e começa a abrir novos caminhos para uma literatura. né Dentro do universo literário, ela começa a falar do universo interior. As pessoas, na época, se assustavam bastante, né os críticos, porque... Ela quebrou, ela rompeu com a lógica de narrativa, de começo, meio e fim, rompeu também com a ordem cronológica. As suas prosas tinham conteúdos muito poéticos. Bom, quem conhece os textos dessa autora sabe o que eu estou dizendo, porque sobra é realmente inacreditável, ela é extremamente profunda. E uma coisa importantíssima foi que ela começa também a trazer o ponto de vista feminino, né, uma visão desse universo é, de uma mulher mesmo, escrevendo. Escreva como uma mulher. Explicar a obra dessa autora é uma tarefa muito árdua, se não, se não impossível. Né? Eu trouxe aqui para vocês um texto dela mesma tentando dizer sobre seus próprios textos. Está dentro do livro Para Não Esquecer, e que é um livro de crônicas e o texto chama A Explicação Inútil. Não é fácil lembrar-me de como e por que escrevi um conto ou um romance. Depois que se despegam de mim, também eu os estranho. Não se trata de transe, mas a concentração no escrever parece tirar a consciência do que não tenha sido o escrever propriamente dito. Uma coisa, porém, posso tentar reconstituir, se é que importa, e se responde ao que me foi perguntado. O que me lembro do conto Feliz Aniversário, por exemplo, é da impressão de uma festa que não foi diferente de outra, de aniversário. Mas aquele era um dia pesado de verão, e acho até que nem pus a ideia de verão no conto. Tive uma impressão de onde resultaram algumas linhas vagas, anotadas apenas pelo gosto e necessidade de aprofundar o que se sente. Anos depois, ao deparar com essas linhas, a história nasceu, com uma rapidez de quem estivesse transcrevendo cenas já vistas. E, no entanto, nada do que escrevi aconteceu naquela ou em outra festa. Muito tempo depois, um amigo pergu perguntou-me de quem era aquela avó. Respondi que era a avó dos outros, Dois dias depois, a verdadeira resposta me veio, espontânea e com surpresa, descobri que a avó era minha mesma, e dela eu só conhecera, em criança, um retrato. Nada mais. Mistério em São Cristóvão é mistério para mim. Fui escrevendo tranquilamente como quem desenrola um novelo de linha. Não encontrei a menor dificuldade. Creio que a ausência de dificuldade veio da própria concepção do conto. Sua atmosfera talvez precisasse dessa minha atitude de isenção, de certa não participação. A falta de dificuldade é capaz de ter sido técnica interna, modo de abordar, delicadeza, distração fingida. De Os Laços de Família não gravei nada. Do conto Amor, lembro duas coisas. Uma, ao escrever da intensidade com que inesperadamente caí com o personagem dentro de um jardim botânico não calculado e de onde quase não conseguimos sair de tão encipoada e meio hipnotizadas, a ponto de eu ter que fazer meu personagem chamar o guarda para abrir os portões já fechados, se não passaríamos a morar ali mesmo até hoje. A menor mulher do mundo me lembra domingo, primavera em Washington, criança adormecendo no colo, no meio de um passeio, primeiros calores de maio enquanto a menor mulher do mundo uma notícia lida no jornal intensificava tudo isso num lugar que me parece o nascedor do mundo, África creio que também este conto vem de meu amor por bichos parece-me que sinto os bichos como uma das coisas ainda muito próximas de Deus material que não inventou a si mesmo coisa ainda quente do próprio nascimento e no entanto Coisa já se pondo imediatamente de pé e já vivendo toda e em cada minuto vivendo de uma vez, nunca aos poucos apenas, nunca se poupando, nunca se gastando. O búfalo me lembra muito vagamente um rosto que vi numa mulher ou em várias, ou em homens, e uma das mil visitas que fiz a jardins zoológicos. Nessa, um tigre olhou para mim, eu olhei para ele, ele sustentou o olhar, eu não e vim embora até hoje. O conto nada tem a ver com tudo isso. Foi escrito e deixado de lado. Um dia relio e senti um choque de mal-estar e horror. A obra da autora Clarice Lispector Clarice tem muitas obras. né Eu já falei aqui é, de Perto do Coração Selvagem, Falei de uma aprendizagem ao Livro dos Prazeres. E tem muitos outros, como o Lustre, a Cidade Sitiada, alguns contos, que é um livro de 1952, onde ela reúne né, os contos. Laços de Família, Maçã no Escuro, A Paixão, Segundo o GH, A Mulher que Matou os Peixes, Felicidade clandestina Ixi, tem muitas obras e não dá nem para a gente citar todas aqui e a sua obra inspirou muitas outras obras de outras linguagens. Né? A gente tem o filme, acho, mais conhecido, é A Hora da Estrela, que foi dirigido por Suzana Amaral. O primeiro longa-metragem né, da Suzana Amaral, em 1985. Esse filme entrou na lista da Associação Brasileira de Críticos, de Críticos do Cinema, como um dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos. É um filme lindo mesmo. Quem nunca viu, recomendo. Mas, além desse, também tem O Corpo, que é um, um filme de 1991, dirigido pelo autor do, do roteiro José Antônio de Barros Garcia, com Alfredo Oroz, baseado no conto A Via Cruzes do Corpo, da Clarice. A Estrela Nua também é um filme brasileiro, de 1985, dirigido por José Antônio Garcia e o Ícaro Martins. E, recentemente, em comemoração ao centenário de nascimento da Clarice, agora, no ano passado, em 2020, é, foi lançado A Paixão Segundo GH, que foi um filme independente brasileiro, dirigido pelo Luiz Fernando Carvalho, adaptado pela Melina Dalboni, e é uma obra inspirada né, na obra homônima aí da, da Clarice, que foi publicada em 1964. No teatro, a gente tem muitas obras maravilhosas também, que foram inspiradas por essa autora. É, tem o registro da, da primeira obra, né, que, que inclusive Clarice autorizou e ficou próxima dessa adaptação junto aos artistas, que foi um espetáculo do e Arape, foi encenado entre os anos de 1965 e 66 no Rio. É, eu me lembro de dois espetáculos maravilhosos que foram no início dos anos 2000 e 2003. A Mariana Lima protagonizou A Paixão, segundo o GH, em São Paulo, a direção de Henrique Dias. Foi um espetáculo muito lindo. E, particularmente, eu achei lindíssima a obra que foi dirigida pela Cristiane Pauli Quito, com a Turma 55 da Escola de Arte Dramática, em 2005, chamado Sonhei que um Peixe Tirava a Roupa e Ficava Nu. Era realmente um, uma coisa linda de ver. E não é só teatro e cinema, né, gente? Nossa, tem muita muita obra que foi inspirada na literatura, da Clarice, nas palavras da Clarice, que são realmente fenomenais. Ano passado também, em comemoração ao centenário da autora, a Biblioteca Brasiliana fez uma exposição, é que começou toda essa história do, do Covid, né? É, mas mas houve essa exposição de, de obras de vários artistas visuais que se inspiraram é, nas palavras de Clarice, Pra, tentando trabalhar a partir das imagens que ela cria né, com as palavras. Então, foi um trabalho também muito precioso. Momento final. Lambili. Lambili. Bom, para finalizar, eu quero dizer aqui porque que eu trouxe né, a Clarice para falar sobre ela. E a Clarice é uma das primeiras autoras que eu conheci na vida. Olha que coisa louca. Eu conheci esse livro aqui, que eu estou com ele na mão. É um livro da, daquela coleção Círculo do Livro. Não sei se vocês lembram. Ele foi, ele foi lançado... Esse que eu tenho aqui, em 1976, ele se chama Água Viva. Mas o lançamento... Esse aqui já é a segunda edição. A primeira edição foi lançada em 1973. E era um livro que tinha lá na casa da minha avó. Eu acho que deve ter sido da minha mãe esse livro, ou do meu tio, não sei. E eu guardo esse livro até hoje, porque eu amava ler esse livro, mesmo entrando ali na minha adolescência. Eu não conseguia... É lidar com esse livro de uma maneira muito racional ou compreender exatamente o que estava, mas eu ficava totalmente fascinada né? então esse é um livro que eu guardo e leio releio, releio vou ler um pouquinho aqui, um trechinho para vocês às três e meia da madrugada acordei e logo elástica pulei da cama, vim te escrever quer dizer, ser agora são cinco e meia da manhã de nada tenho vontade estou pura não te desejo essa solidão mas eu mesma estou na obscuridade criadora lúcida escuridão luminosa estupidez muita coisa eu não posso te contar não vou ser autobiográfica quero ser bio Escreva ao correr das palavras antes do aparecimento do espelho a pessoa não conhecia o próprio rosto senão o refletido nas águas de um lago depois de certo tempo cada um é responsável pela cara que tem Vou olhar agora a minha, é um rosto nu, e quando penso que inexiste um igual ao meu no mundo, fico de susto alegre, nem nunca haverá. Nunca é o impossível, gosto de nunca, também gosto de sempre. Que há entre nunca e sempre que os liga tão indiretamente e intimamente? No fundo de tudo há a aleluia. Esse instante é, você que me lê, é. Custa-me crer que eu morra, pois eu estou borbulhante numa frescura frígida. Minha vida vai ser longuíssima, porque cada instante é. A impressão é que estou por nascer e não consigo. Sou um coração batendo no mundo, você que me lê, que me ajude a nascer espere, está ficando escuro, mais, mais escuro, o instante é de um escuro total, continua, espere, começa a vislumbrar uma coisa, uma forma luminescente, barriga leitosa com um umbigo, espere, pois sairei dessa escuridão onde tenho medo. Escuridão e êxtase sou o coração da treva. O problema é que na janela do meu quarto há um defeito na cortina. Ela não corre, não se fecha, portanto. Então a lua cheia entra toda e vem fosforecer de silêncios o quarto. É horrível. Agora as trevas vão se dissipando. Nasci. Pausa maravilhoso escândalo. nasso! Uh. Bom, gente, a gente vai chegando ao final do nosso episódio de hoje. A gente escolheu Clarice... É, parece sempre que todo mundo já conhece a Clarice, né? Mas é impressionante como ainda tem pessoas que desconhecem essa autora, né? Eu mesma dou aula para vários adolescentes que não sabiam que ela existia ainda. Quero convidar vocês a ouvir a nossa primeira série desse programa e os programas especiais desse mês, celebrando as grandes autoras e seguir a gente lá no Spotify, para quem quiser conhecer um pouquinho mais da Coletiva Teia, o nosso site é www.acoletivateia.com.br e o Instagram, A Coletiva Teia. Nesse mês a gente também está lançando o nosso blog, está inaugurando o primeiro post lá no nosso site. Quem quiser conhecer. Esteja convidadíssima e convidadíssima. Bom, gente, lembrando que esse programa, o podcast LambiLambi -Lambi é feito de forma totalmente independente. Quem quiser contribuir com a gente para a criação desses conteúdos, o trabalho todo que a gente vem fazendo, tem muitas coisas nascendo aí na coletiva. Fica o convite para contribuir lá na aba Apoie, lá do nosso site, deixando um cafezinho para gente, que a gente agradece. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Um beijo grande e até o próximo episódio.